0: Deus me deu uma palavra em mãos e durante a semana toda meditei nessa palavra, passei a tarde hoje meditando sobre esse assunto, mas não senti paz no meu coração de falar sobre isto nessa noite e eu quero dar lugar ao Espírito Santo. Eu quero que ele fale comigo, eu quero que ele fale com você, porque esse assunto é o principal assunto que tem na Bíblia. E dele depende todos os outros aspectos da nossa vida espiritual. Se nós não passarmos por essa experiência, se nós não experimentarmos a nossa vida, essa realidade, não adianta nós virmos aqui todo domingo, você ir todo domingo na igreja, ou você ler a Bíblia toda semana, você procurar obedecer a Deus em todos os mandamentos, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Não sei se você prestou atenção, mas... É, em todos esses, os cânticos que nós cantamos hoje, Uh, tinha uma mensagem principal, uma mensagem central. E a mensagem central era: novo nascimento, nova criatura, novo homem, nova vida. E talvez você cantou, tem cantado esses cânticos, esses hinos, e talvez isso não tenha sido realidade na sua vida. Você não entende o que é o que você acabou de cantar. E isso é natural, acontecer mesmo, porque as coisas de Deus, elas, a pastora Ani até lembrou um texto hoje de manhã, se não me engano foi 1 Coríntios, quando disse que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo... 14 em diante eu vou ler aqui do 9, um pouquinho antes aqui versículo 9, diz assim mas como está escrito as coisas 1 Coríntios 2, 9 como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu espírito. Porque o espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, Senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então Deus nos deu o Espírito Santo para aqueles que creram nele, e o Espírito Santo é nos dado para que possamos conhecer o que é nos dado, que Deus tem nos dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Para os que o amam. Então ninguém pode perceber com os olhos, nem ouvir com os ouvidos naturais. As coisas que Deus preparou. Mas ele disse que a umas pessoas Deus dá-se a conhecer. E Deus revela a sua vontade, o seu propósito. E ele disse que é para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, Deus disse que Ele nos dá o Espírito Santo. Para que então nós possamos conhecer o que já foi nos dado gratuitamente por Deus e aí ele vai dizer que o homem natural não pode entender essas coisas porque ela se discerne espiritualmente então talvez você esteja aqui ouviu todos esses sobre o novo nascimento, sobre essa nova vida, sobre ser uma nova criatura, mas talvez você olhe para você e você não vê essa realidade na sua vida. E por quê? Porque essa realidade ela só é possível ser vista e experimentada para aqueles que nasceram de novo. Para aqueles que realmente tiveram uma experiência com Deus, um encontro com Deus, e creram naquilo que Deus lhes tem revelado. E quando você crê naquilo que Deus tem revelado, então, seus olhos são abertos, seus ouvidos são abertos, o seu coração é regenerado, você recebe o Espírito Santo, então, essas coisas espirituais passam a ser realidades na sua vida. Então, para que você possa experimentar essas realidades espirituais que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, para nós sermos filhos de Deus, para nós sermos uma nova criatura, para nós sermos libertos do império das trevas, para nós vivermos como santos cidadãos do reino dos céus, para nós sermos livres de toda a condenação, é necessário então nascer de novo. E eu gostaria de repartir então com você, esse texto, um texto da palavra de Deus, onde Jesus tem um encontro também com um homem que era um conhecedor da lei. Na verdade, muito mais do que um conhecedor da lei, Ele era um príncipe dos judeus, Ele era um dos principais da sinagoga, aquele que conhecia né, todos os mandamentos, os escritos, as leis, os mandamentos do Senhor mas que ainda não tinha experimentado essa nova vida que Cristo veio para nos dar. E então Jesus expõe para ele ali, de maneira clara, objetiva, a necessidade desse homem passar por essa experiência, então abra a sua Bíblia, no livro de João capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o 21, e aí nós vamos meditar juntos aqui. O que é necessário para nascer de novo? O que Jesus disse? Como é, como é possível ter essa experiência, nascer de novo, ser uma nova criatura? Então vamos ler. O objetivo, irmãos, é que quando terminarmos nessa noite a meditação, você possa ter uma convicção no seu coração. Eu espero que Deus, pelo Espírito Santo, fale com você. Ao terminar essa mensagem, você possa ter a seguinte convicção. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu fui livre do império das trevas, eu faço parte agora do reino de Deus, eu sou um filho de Deus e não tem mais condenação sobre mim. Ou você possa também chegar à seguinte conclusão, eu não nasci de novo. Eu sou um religioso. Eu estou congregando nessa igreja, eu estou visitando a igreja, eu estou visitando outra igreja, mas ainda eu não tenho certeza se eu nasci de novo, mas eu desejo, Senhor, nascer de novo. Eu não quero mais continuar vivendo desta forma. E eu quero, Senhor, que o Senhor entre no meu coração e revela essa verdade para mim e me faça nascer de novo. Essa, esse é o desejo do meu coração. Ao terminar, você possa sair com essa convicção, nasci de novo, sou uma nova criatura e agora eu quero viver como filho de Deus. Ou você possa chegar a essa conclusão, não, eu não nasci de novo. Eu preciso que o Senhor opere em mim, pelo Espírito Santo, pela palavra, esse novo nascimento na minha vida, para que eu possa experimentar uma nova vida e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por, pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito... É Espírito. E não te, marav te maravilhes de ter, de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento só para onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus então respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no, no, no nome do unigento Filho de Deus. E a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz porque as suas obras para que as suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então vamos começar do início. Então esse texto, irmãos, ele começa a falar de um homem, um fariseu chamado Nicodemos. E ele fala que esse homem era um dos príncipes dos judeus. Então ele foi ter com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ele então faz uma declaração para Jesus. Ele disse, ele chama Jesus de mestre, rabi. Rabi, mestre. Ele diz, sabemos que és mestre. E que tu és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Primeira coisa, irmãos, que esse texto nos revela, que não basta nós, não basta para você, ou para qualquer pessoa, ter um conhecimento intelectual sobre Deus, sobre Jesus, de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus fez. Não basta que você confesse que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse isso, Nicodemos disse isso para Jesus. Ele conhecia as Escrituras, ele era mestre das Escrituras, ele sabia sobre a vinda do Messias. Mas quando, e quando ele vê Jesus e vê os sinais que Jesus estava fazendo, então ele vem e tem um encontro com Jesus e faz essa declaração: Ele diz, Rabi, Eu sei que tu és o um mestre. Nós somos, porque ele era mestre também da lei. Mas ele diz, Rabi, tu és o nosso mestre. Porque nós estamos falando daquilo que nós ouvimos, mas você não. O Senhor não fala daquilo que nós ouvimos, porque o Senhor veio da parte de Deus. E o que o Senhor está falando não é aquilo que nós estamos falando. porque o Senhor fala da parte de Deus. Ele reconheceu isso. Que o que Jesus falou, o que Jesus falava, era da parte de Deus. E que os, Jesus, os sinais que Jesus realizava, testemunhava de que realmente Jesus era o Filho de Deus. Porque ele diz, olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus... Não, diz aqui, se Deus não for, não estiver com Ele, então Deus está contigo, tu és filho de Deus, porque as coisas que tu fazes, somente Deus pode fazer. Nicodemos tinha esse conhecimento, da lei, da palavra do Senhor, ele viu Jesus... Reconheceu Jesus como vindo da parte de Deus. Confessou Jesus. Mas Jesus olha para Nicodemos. E Jesus diz, Nicodemos. Todo esse conhecimento que você tem. Todo esse conhecimento que você tem. Se ele não passar pela experiência da cruz, do evangelho, esse conhecimento é inútil. Todo esse conhecimento se torna inútil. Foi isso que ele disse no versículo 3. Olha Nicodemos, você tem o conhecimento da lei, você reconhece, me reconhece como filho de Deus... Como seu mestre, mas eu preciso dizer uma coisa para você, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai poder. Ele diz, quem não nascer de novo, na verdade, na verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos. Eu preciso dizer uma coisa para você, Nicodemos. Tudo isso que você falou é verdade. A meu respeito. Mas tem uma verdade que está acima dessas verdades. E essa verdade, ela tem o poder de libertar você, Nicodemos, Desse conhecimento... E transformar você num filho de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos vivido, ou você tem vivido também como Nicodemos, temos sido um Nicodemos, temos conhecimento da palavra, temos conhecimento de Deus, temos confessado Jesus como filho de Deus. Temos sido membro talvez de uma, de uma igreja. Mas a questão é, irmãos, a pergunta que deve estar sempre na nossa mente é: eu nasci de novo? Eu nasci de novo? Realmente eu sou uma nova criatura? Realmente na minha vida as coisas velhas ficaram para trás? Realmente tudo se fez novo? Porque se nós não tivermos essa experiência... De novo o nascimento e Jesus vai explicar para Nicodemos. Porque quando Jesus fala para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Nicodemos, diz, como pode ser isso Senhor? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus então... responde para ele no versículo 5, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O César, o César aqui, não sei se é seu esse não é. quer gato. Um gato que nasce no forno não é bolo. Hã? Não é bolo. É porque você nasceu na igreja. Você é filho de crente, filho de pastor? É porque você está no hall de membro da igreja. Porque você vem nos cultos porque você lê a Bíblia, porque você ora, talvez porque você é, expulsa demônios até, porque você ora e os enfermos são curados, isso não quer dizer que você é um filho de Deus, é isso que Jesus está dizendo, Nicodemus. Novo nascimento não é questão de filiação, não é questão de alguma coisa que a gente faz, que a gente pode fazer, daquilo que a gente é. Mas novo nascimento é uma obra que é realizada por Deus, não foi isso que nós vemos lá em 1 Coríntios? Ninguém pode conhecer as coisas de Deus se não tiveram o Espírito de Deus, porque para eles as coisas de Deus parecem loucura, mas ele disse: mas Deus nos deu o um Espírito, e o um Espírito que Deus nos deu, então Ele nos revela tudo que já nos foi dado gratuitamente por Deus, então é isso que Jesus estava querendo aqui, revelar para Nicodemos. mas para feito Jesus vai dizer para ele, que ele já tinha revelado para eles. O Evangelho, o Cristo, mas eles não haviam crido. Então diz, se não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino dos céus. Porque ele diz no versículo 6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito. Nascer da água. A água é a palavra de Deus. Nascer da água é nascer pela palavra de Deus. Nascer da água é ouvir o Evangelho, é ouvir da obra da cruz, do que Jesus fez por nós na cruz, da sua morte, sepultamento e ressurreição, mas não só da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, mas também da nossa inclusão com Ele lá na cruz. Não basta saber que Jesus morreu, foi sepultado, e ressuscitou, está com Deus. É preciso que nós creiamos na nossa inclusão com Ele. E, esta, nesse, e essa revelação é dada quando nós ouvimos o Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer lá, Romanos 1,16: Não me envergonho do Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego o evangelho então o evangelho o que que é? é a morte sepultamento e ressurreição de Cristo mas não é isso, somente isso mas a nossa inclusão com ele enquanto eu não crer nesta obra que Cristo fez por mim, lá na cruz, há dois mil anos atrás, quanto eu não creio nisso, isso não vai se tornar uma realidade na minha vida, e é isso que Jesus estava dizendo, porque quando nós cremos nessa palavra, que é a água, então quando nós cremos, damos crédito. por isso fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então é isso que Jesus estava querendo ensinar para Nicodemos, Nicodemos, essas palavras que você tem ouvido, elas são acerca de mim, do Cristo, do Messias, do ungido de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos dar remissão dos pecados, para nos dar uma nova vida, e você precisa crer nesta obra e na sua inclusão, juntamente com Cristo, porque se você não crer nisso, Nicodemos, você não vai poder ver o reino de Deus, você não vai poder entrar no reino de Deus, porque ele diz, o que é nascido da carne é carne, conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, conhecimento da palavra, isso só enche a nossa mente, mas a revelação que é dada pelo Espírito dessa palavra, nos nossos corações, ela enche o nosso coração, ela transforma a nossa vida. Ela nos liberta do império das trevas. E ela nos dá, irmãos, uma nova vida. E isso é novo nascimento. É uma vida operada pelo Espírito. Por isso ele diz nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode. Então quando você crê, então você recebe o Espírito. Quando você recebe o Espírito, o Espírito convence do pecado, da justiça, do juízo, para que você reconheça os seus pecados, mas reconheça Cristo Jesus como aquele que morreu na cruz para te levar a morrer com Ele, para sepultar você com Ele, para dar a você uma nova vida junto com Ele na sua ressurreição, para que agora você não viva mais como escravo do pecado, escravo do diabo, mas viva agora como filho de Deus. porque não recebeste o Espírito de escravidão. Para estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso que acontece conosco, irmãos, quando nós somos avivados por essa palavra nós recebemos o Espírito e aquilo que parecia loucura para nós agora se torna uma realidade porque o Espírito agora vai convencendo-nos de que nós não somos mais do mundo nós estamos debaixo do pecado mas agora nós somos filhos de Deus nós somos uma nova criatura criados em Cristo Jesus Em versículo 17, ele diz, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Por isso que Jesus vai dizer lá em João 1, versículo 10 ao 11, Ele veio para o que era seus. Ele veio para revelar aos seus, é isso que ele estava... Nicodemos, era um dos seus, era o povo de Deus. Então ele veio para o que era seus. Para revelar o Evangelho, revelar uma nova vida revelar o plano eterno de Deus, da salvação da vida eterna, ao homem pecador, Bem, mas continua dizendo lá, João 1,10, mas os seus não o receberam, os seus não o receberam, não creram nele, não creram nas suas palavras, Aí ele continua, mas a todos quanto o receberam e creram no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus, irmãos, para nós em Cristo Jesus. Nos libertar do império das trevas, nos tirar dessa filiação espiritual do diabo e nos tornar filhos de Deus. É isso que o novo nascimento faz conosco. Ele nos torna filhos de Deus. É isso que Jesus queria ensinar para Nicodemos. Nicodemos, enquanto você não tiver essa experiência espiritual, quando você não tiver esse encontro com Jesus, esse encontro com Deus, quando você não crê na sua inclusão com Cristo Jesus ali na sua morte, sepultamento e ressurreição. Nicolemos, você só vai ter conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, mas sem entendimento. Vai continuar perdido. Você não vai poder entrar no reino dos céus. Não vai poder ver o reino dos céus. É isso que Deus deseja te dar nesta noite. É isso que Deus exige operar na sua vida nesta noite. Nicodemos estava interessado em Deus, nas coisas de Deus, vendo, estava vendo sinais. Muitas vezes nós somos interessados sim nas coisas de Deus, e ver os sinais de Deus, de conhecer mais a Deus. Mas irmãos, se nós não tivermos uma experiência de novo nascimento, todo esse conhecimento, como eu já disse, vai ser perdido, é inútil não vai poder te guardar para a vida eterna, porque o que nos guarda para a vida eterna, é nós estarmos em Cristo Jesus, e Cristo estando em nós, é isso que nos guarda irmãos para a vida eterna, é isso que nos dá segurança para a vida eterna, é isso que nos dá força para vivermos esse mundo, enfrentarmos todas as dificuldades, os problemas, porque nós sabemos que esse mundo, não é o um mundo que Deus preparou para nós, mas nós sabemos que enquanto estivermos nesse mundo, Cristo está em nós. E nós estamos nele. E ele nos guarda. E ele nos sustenta. E ele nos ampara. E ele nos guia. E ele nos faz crescer no conhecimento para a vida eterna. Qual é a motivação de você estar aqui irmãos, nessa noite, porque você deseja conhecer um pouco mais de Deus, não está errado querer conhecer um pouco mais de Deus, mas você precisa estar aqui, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, cooperando com o corpo de Cristo, porque você tem plena convicção de que você nasceu de novo, você é um filho de Deus, você é herdeiro com Cristo, de todas as bênçãos espirituais que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Nós não podemos estar aqui na casa de Deus atrás de bênçãos, mas nós precisamos estar aqui, porque nós cremos, nós cremos que nascemos de novo, somos filhos de Deus, nós temos uma nova vida. E nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos ser testemunhas de Cristo. Versículo 7 ele diz: Não te maravilhes de ter de ter de ter de te ter dito necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo, irmão, irmã? Você que está aqui nos visitando nessa noite, você já nasceu de novo? Você já teve essa experiência? Não um arrepio, não uma emoção, não um milagre de uma bênção recebida. Isso não é sinal de nascer de novo. Não é porque antes você estava desempregado, veio para Jesus agora, Jesus conseguiu um trabalho, você começou a prosperar financeiramente. Isso não é sinal de que você nasceu de novo. Mas o sinal de que você nasceu de novo, é porque é o que nós cantamos. Você é uma nova criatura. Você não tem... Dúvida no seu coração de que você é filho de Deus. Você é um filho de Deus, que você tem o Espírito Santo. E essa convicção, o texto que o meu amori aqui citou. Não é uma convicção que a gente tem por conhecimento, mas é uma revelação dada pelo Espírito é o Espírito que vai testificar no seu coração, quando você crê, nesta obra da cruz e na sua inclusão, é o Espírito que, enviado por Jesus, que vai estar com você, que vai te lembrar, que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus, corredeiro com Cristo, de todas as bênçãos espirituais, por isso ele diz, não te maravilhes de ter, ter, ter dito, Necessário vos é nascer de novo, então Ele fala: o vento só para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vais. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Nós só podemos ser guiados pelo Espírito. É. Romanos também. Apóstolo Paulo vai dizer, Tudo aquele que nas. É. Romanos 8. É, eu vou ver aqui do versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, é, mas também um pouquinho antes ali, ele diz, é, versículo 5 diante, porque os que são da carne, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, in, são inclinados para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é? Morte. Mas a inclinação do Espírito é? Vida e paz. Porquanto... A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. E nem em verdade o pode ser. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, enquanto você não nascer de novo, tiver só esse conhecimento na sua mente sobre Deus, sobre Jesus, sobre o poder de Deus, quando você não nascer da água do Espírito, você não pode. Fazer a vontade de Deus você não pode, porque não está em nós, irmãos, o poder para fazer a vontade de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui. Por quanto a inclinação da carne é da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Enquanto estivermos na carne, não podemos estar sujeitos a Deus, porque Ele diz aqui. E nem verdade pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem. Agradar a Deus. Lá em Romanos. Capítulo 10. Jesus, Paulo. Um pouquinho mais para frente aqui. Paulo ora pelos seus. Irmãos ali, judeus. E olha, olha a oração que ele faz por eles. Romanos 10. Diz assim, irmãos. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Israel não era o povo de Deus, escolhido por Deus. Não foi revelado a eles o braço de Deus, a salvação de Deus. Foi revelado. Mas Paulo agora está orando por eles. E olha a oração de Paulo, ele diz. Eu oro, é para que eles sejam salvos. Eles têm conhecimento de Deus, ele vai dizer. Porque eles dão testemunho. Que eles têm zelo de Deus. Mas não com entendimento. Por quê? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Tinha um conhecimento de Deus. Mas não e tinham um zelo por Deus, mas não com entendimento. Tinham um conhecimento, mas não tinham entendimento. Por quê? Por que, que eles não tinham entendimento? Porque rejeitaram o quê? A justiça de Deus. O que, que é a justiça de Deus? O Evangelho. É Cristo. Eles rejeitaram a justiça de Deus, o Evangelho, que é Cristo Jesus, a sua inclusão nesse evangelho. E por isso. E por isso estão perdidos. Por isso eu oro para que eles sejam salvos. Por eles rejeitarem. Conhecendo a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram. à justiça de Deus. Nicodemus, enquanto você não reconhecer a justiça de Deus revelada no Evangelho, que é Cristo Jesus, para que você possa nascer de novo, você está fora dessa justiça de Deus. Está buscando estabelecer sua própria justiça. Enquanto vocês estiverem assim, vocês estão perdidos. É povo de Deus, mas está perdido, não está salvo foram escolhidos por Deus foram chamados por Deus eu vou usar essa palavra é a palavra que Jesus mesmo falou muitos são os chamados mas poucos os escolhidos Israel foi chamado para a salvação? foi mas não creram na justiça de Deus não creram no Evangelho, não quiseram dar crédito e quiseram viver pela sua própria justiça, e continuaram perdidos. Foram chamados, mas não foram escolhidos não porque Deus não queria, mas porque eles rejeitaram, porque eles desprezaram a justiça de Deus estabelecer a sua própria justiça vamos voltar lá para a gente encerrar João 3 vamos encerrar aqui em João 3 Nicodemos então responde disse como pode ser isso? Como pode então nascer da água e do Espírito, Senhor? Então Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Você quer experimentar esse novo nascimento, Nicodemus? Então você precisa aceitar o testemunho que está sendo dado por Deus, através da vida do seu filho, através da morte do seu filho, da sua, do seu sepultamento, sua ressurreição. Você precisa crer nesse testemunho que Deus está dando. E crer na sua inclusão nisso, res, tem que crer e aceitar esse testemunho que Deus está dando. Então você vai nascer de novo, você vai nascer da água e do Espírito. Ele diz, mas eu falei, eu te disse, eu disse para esse povo, eu testifiquei. Mas vocês não aceitaram o testemunho. Eu falei, eu falei das coisas terrenas e não crestes. Como vocês vão crer, se eu falar das celestiais? Ninguém, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. E aqui ele usa essa metáfora. Dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez Jesus diz, olha Moisés, é, Nicodemos, você é conhecedor da lei. Você sabe que quando Deus tirou o povo lá do, 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 do Egito, e Deus os conduziu pelo deserto, e quando eles se rebelaram contra Deus, contra a palavra de Deus, o que que aconteceu? Veio maldição sobre eles, veio serpente sobre eles. Naquele dia morreram muitas pessoas. E o que que Deus fez ali? Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze. Para que todo aquele que olhasse para aquela serpente... então fosse curado. Então a serpente, irmãos, era um testemunho para aquele povo, dos seus pecados, da sua incredulidade em Deus, da sua rejeição de Deus. E eles estavam sofrendo a consequência no seu corpo, a morte. Mas eu diz: olha, quem olhar para lá, quem olhar para a serpente vai ser curado, porque lá eu vou dar testemunho de que apesar de vocês terem me rejeitado, terem me desprezado, eu preparei uma salvação. Se você crer, se você olhar para Ele, você então vai ser salvo. E é por isso que aí Ele diz, então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, se assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado, seja morto, porque vocês pecaram, porque vocês me rejeitaram, porque vocês estão debaixo de condenação, estão debaixo da morte, mas quando o filho do homem for levantado, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ser salvo. Porque, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho lunigento para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna, aleluia irmãos, então Jesus diz, olha, de eu vou ser levantado, e todo aquele que crê em mim, crê na sua inclusão comigo ali naquela cruz, apesar de estar debaixo dessa condenação, de pecado e de morte, vai ser salvo, é isso que ele diz no versículo 17, ele fala porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, o Evangelho de Deus é para a nossa salvação, é para a sua salvação, mas enquanto você não crê, enquanto você não tiver essa experiência em Cristo Jesus, desse novo nascimento, pela água e pelo Espírito, você não vai poder ver o Reino de Deus, você não vai poder ver o Reino, você não vai poder entrar no Reino de Deus. Deus te ama, Deus te amou, Deus me amou, Deus amou o mundo. E Deus quer salvar o mundo por essa loucura. Por isso que o evangelho é loucura. É loucura da pregação. Enquanto você não crê, enquanto você não se apropriar desta obra do evangelho. Não adianta você vir na igreja, não adianta você receber milagres, não adianta você ler a Bíblia. Não adianta. Porque somente o evangelho é que faz você filho de Deus, nova criatura. Novo homem, cidadãos dos céus, faz de você um santo separado para viver para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Então cabe a você, nesta noite, fazer uma escolha, tomar uma decisão, se você já nasceu de novo, aleluia, glória a Deus, se essas realidades espirituais já são verdade na sua vida, amém. Se aproprie dela todos os dias. Creia nela todos os dias. Testemunhe delas todos os dias. Deixe que ela, cada dia, seja operando na sua vida, pelo Espírito, fazendo de você. Aquilo que vai glorificar a Deus. Mas se você ainda não teve essa experiência com Jesus, não saia daqui. Não saia daqui como você entrou não saia daqui como você entrou, mas crê em Jesus, creia na sua morte, sepultamento e ressurreição com Jesus, peça para Jesus entrar no seu coração, transformar a sua vida, dar a você essa nova vida, porque é isso que Deus quer fazer, porque Ele diz aqui no versículo 18, quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no unigento Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então não é que Jesus vai condenar você ao inferno. Não, nós já estávamos condenados. Todo homem já nasce condenado, separado de Deus. Deus mas para isso Jesus Cristo veio, para nos livrar dessa condenação da morte e nos dar uma nova vida, Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer operar em você esse novo nascimento, mas é uma obra do Espírito, só pode ter o um Espírito aquele que crê em Jesus e crê na sua inclusão com Jesus lá na cruz, então você vai receber o Espírito e o Espírito vai então operar em você, esse novo nascimento. Amém. E a condenação é esta, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. A luz a luz de Cristo, a luz de Deus foi revelada a você nessa noite. Essa luz é Jesus, é o Evangelho. Se você vier para a luz, então você vai ser salvo. Mas se você quiser continuar nas trevas, então é a palavra que diz, está condenado. Mas hoje você tem a escolha. Vida ou morte? O que você vai escolher? Pense nisso. Amém? Vamos orar. Fique em pé. Senhor, graças te dou. Podemos estar na tua presença como igreja, Senhor, porque cremos que estamos na Tua presença todos os dias, 24 horas, temos o Teu Espírito que nos convence disso, Senhor, todos os dias Ele está conosco e nos convence que nós somos Teus filhos, que Teu Espírito está em nós, Ele nos convence do pecado da justiça do juízo para nós, ó Deus, não darmos lugar à nossa carne, mas nos enchemos do Teu Espírito Santo, Senhor para que assim possamos, ó Deus, produzir frutos dignos do arrependimento, frutos dignos dessa nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Frutos dignos, ó Deus, da vida de Cristo em nós, do operar de, do Espírito Santo em nós pela sua palavra, que possamos, ó Deus, produzir frutos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por esse evangelho. Te agradeço por Jesus Cristo. Te agradeço pela nossa inclusão em Cristo Jesus, ó Pai. Porque não foi nós que escolhemos, mas Ele nos atraiu. Ó Deus, ali na sua morte, sepultamento e ressurreição. E Ele nos fez nascer de novo. E hoje nós somos Teus filhos e podemos viver. Ó Deus, essa vida como filhos, como herdeiros, Cordeiros com Cristo herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais muito obrigado Senhor em nome de Jesus leva-nos de volta aos nossos lares e dá-nos ó Deus uma semana ó Deus sempre guiada pelo teu Espírito sempre na luz da tua palavra e que iniquidade alguma Senhor se apodere de nós mas sim o teu Espírito Senhor que ele nos enche que ele nos enche cada dia mais para a glória e a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.